0: Ich singe mhm. tatsächlich immer, ob ich die Treppe rauf, runter ja. gehe, wenn ich über die Straße gehe. Früher sehr zum Ärger meiner Kinder, weil die <lacht> neben mir gingen. Und dann sang ich irgendwas vor mich hin und die sagten, Mama, hör auf, die anderen hören dich. Es war meinen Kindern dann peinlich, mich in der Öffentlichkeit laut singen zu hören. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag? Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Mein Gast heute ist ein Star in unseren deutschen Kinderzimmern. So kann man das sagen. Sie zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands, kann sogar noch in den Charts auch Schlagerkönigin Helene Fischer toppen. Schön, dass Sie da sind, Simone Sommerland. Hallo, schön. Ich freue mich hier zu sein. Guten Tag. Ja, und obwohl Sie so erfolgreich sind, Simone. Sie können jetzt nicht alle was mit Ihrem Namen anfangen. Aber ich glaube,
0: das ist Ihnen eigentlich auch ganz recht. Sie sind so ein Typ, Sie brauchen gar keinen Starrummel, oder? Nee, den, den Rummel, den kann ich in meinem Alltag und in meinem Leben überhaupt nicht gebrauchen. Die Frage ist ja auch, für was soll das denn überhaupt gut sein? Also das ist meiner Meinung nach was zum Ego-Pinseln. Ich äh, verstehe mich als Sängerin, ich habe Freude an dem, was ich tue. Und dass das erfolgreich ist, das freut mich natürlich. Ich bin aber froh, ja ganz normal weiterleben zu können, tatsächlich. Mhm. Aber es ist ganz lustig, als wir hier
1: ihren Namen dann mal in den Mund genommen haben, dann mhm. haben alle Eltern und alle Großeltern sofort gesagt, ach Simone Sommerland, also da sind sie schon eine große Marke. Ne?
0: Also ich glaube, dass ich gekannt werde von allen Menschen, die mit Kindern zu tun mhm. haben. Und äh, da haben wir vielleicht so 50-50 in unserer Gesellschaft. Dann heißt es also von denjenigen, die das nicht wissen, die haben einfach keinerlei Kontakt äh, zu Kindern. Und diejenigen, die Kinder haben, kennen, mögen, mit ihnen zu tun haben, haben und Musik ein bisschen hören, die stolpern immer irgendwann ja, über die 30 Besten. Mhm.
1: Ich behaupte mal, alle Kita-Kinder, alle Kindergartenkinder, Schulkinder, die können was mit ihnen anfangen und eben auch Eltern und Großeltern und die können auch mitsingen bei ihren Songs. Ich gehöre auch dazu. Das ist auch so gedacht. Sie haben über 50 Alben auf dem Markt und schon das erste mhm. 2010 ist durch die Decke gegangen, hat ja. alle Rekorde gebrochen. Ja. War das für Sie überraschend?
0: Ja, das war es, weil das eigentlich ein Testballon war. Also uns war schon klar, dass es dieses Album in der Musikzusammenstellung so nicht gab. Aber diejenigen, die sich das ausgedacht haben, Marco und der Florian, ja, die haben da was versucht. Und wir haben das so ganz klein begonnen und in der Hoffnung, dass das klappt und ja, das ist mittlerweile dreifach Platin. ne? Das ist verrückt.
1: Ja, aber jeder, der Kinder hat, der weiß natürlich auch, dass mhm. Musik ganz wichtig ist. Ich mhm. finde das immer wunderbar zu beobachten, wie auch Kinder so intuitiv mitmachen und Rhythmusgefühl haben, obwohl die noch ganz klein sind und kaum laufen können. Also Musik ist wichtig für Kinder.
0: Also gerade Gesang sogar. Ich gehe noch einen Schritt weiter und reduziere es zurück auf das urtümlichste Instrument, das uns Menschen zur Verfügung steht und das uns, glaube ich, seit Menschengedenken bewegt und anrührt. Das ist das Allerwichtigste. Ein Kind singt, bevor es spricht. Ein Kind tanzt, bevor es geht. Man kann das beobachten. Die müssen keine Schritte machen und wir können sehen, es läuft etwas und die Kinder bewegen sich und... Ja, es ist Gesang. Und das natürlich in diese Kinderherzen noch mit hineintragen zu dürfen und dieses unmittelbare Erlebnis, das ist genau das, was mich halt reizt. Ne? Das finde ich fantastisch.
1: Das ist auch sicher wunderbar, mit Kindern zu arbeiten, ja. direkt mit Kindern zu arbeiten. Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal. Ja. Und ich kann mir vorstellen, das macht immer wieder aufs Neue Spaß mit denen.
0: Also das ist sogar der größte Spaß, wenn wir ja? im Studio, wenn die Kinder dabei sind, wenn wir im Studio sind, machen wir das nicht gleichzeitig mit den Kindern, dann nehmen wir so nacheinander auf. Ne? Also ich lege quasi vor und äh, mein Mann auch und dann kommen die Kinder später dazu. Aber wenn wir dann äh, die Videoaufnahmen machen, die auf unserem YouTube-Kanal zu sehen sind, dann sind wir natürlich im Vorfeld mit den Kindern zusammen in der Kita und proben erst einmal. Und Kinder sind keine Schauspieler. Mhm. Kinder sind keinesfalls mit einem Anspruch dabei, professionell zu sein und jetzt perfekt für die Kamera zu lächeln, sondern die genießen die Zeit mit uns, freuen sich, oh, da sind Simone, da sind Carsten mhm. und wollen dann mit uns zusammen etwas machen, genießen diese Zeit. Aber wenn die was anderes vom Wochenende zu erzählen haben, weil zum Beispiel das Tusseltier, die neue Tatze, <lacht> ne, ähm, gerade eine ganz große Rolle spielt, dann müssen wir dem auch den Raum geben mhm. und da spielt es keine Rolle, dass wir jetzt vielleicht schauen müssen, dass wir die Lieder mit denen einstudieren. Es geht nur unmittelbar. Man kann mhm. Kindern nichts vormachen. Wir können nicht so tun, als wäre irgendwas jetzt an anders als es ist. Und diese Verbindung aufzubauen und einfach ja, zu wissen, du bist komplett auf dich zurückgeworfen, du musst ganz ehrlich und authentisch mit denen umgehen, sonst klappt dir gar nichts. Ja. Das ist natürlich toll, weil die geben das direkt zurück. ja Bei den Aufnahmen wie bei Konzerten, genauso
1: das ist ja. unverblümt, ne? unverblümt. Und ganz ehrlich kommt das eben dann auch aus den Kindern raus. Das ist toll. Mhm. Jetzt reden wir nicht nur über Ihre ja. Musik, sondern wir wollen auch mal ganz kurz reinhören in so einige <lacht> ja. Lieder von Ihnen. Jetzt so ein paar Beispiele. Ja. Da ist ja auch was Lehrreiches drin in diesen Liedern. Absolut. Die werden gemacht von Ihnen, Ihrem Mann, Ihrem Team,
0: kann man sagen? Ja, das ist ein Mix. Also wir haben ja so viele Alben und es sind teilweise natürlich auch viele Lieder, die schon bekanntes Liedgut sind. Das reicht von traditionellen Liedern. Dornröschen war ein schönes Kind und kommt ein Vogel geflogen. Bei den traditionellen Kinderliedern, die wir neu aufgelegt haben, ebenso wie das neue Vertonen von anderen Kinderkünstlern, die wir nochmal quasi mhm. singen. Und auch selbstgeschriebene Lieder aus dem Kreativteam, genau. Und dabei ist immer diese Idee, die Kinder zum Singen und Bewegen zu bringen, natürlich die Themen der Kinder aufzugreifen und etwas zu vermitteln. Also gerade, genau, das Lied der, der Mauer, ja. genau, das geht natürlich, das ist jetzt nicht was für die Zweijährigen, die sonst Ramsamsam mitsingen und klatschen. Aber die Kinder werden ja älter und natürlich hat Musik immer, weil es so unmittelbar als Instrument dient, ins Herz zu gehen, auch eine tolle Möglichkeit, etwas zu vermitteln zu vermitteln und zu erreichen. Mhm. Ja.
1: Sie haben selber drei Kinder. Ja. Sind die auch ein bisschen Testpersonen? Also Sie machen ja auch mit, die mhm, Kinder. Genau. Und testen Sie da auch schon mal das, was Sie Neues so vorhaben?
0: Ja, dadurch, dass Sie zu Hause auch mitgesungen haben, beziehungsweise mit ins Studio kommen. Gerade die Älteste, die, die eine der ersten kita war, die mhm. ist ja mit hier in München heute. Mittlerweile ist sie 19 und ist kein Kita-Frosch mehr. Da <lacht> haben wir nachgewachsene Kinder. Aber unsere Jüngste, die ist jetzt elf, die ist auch auch mit dabei. Also die sagen ganz klar, was denen gefällt, wo sie dann mit dabei sind, was sie anspricht oder auch bei der Auswahl. Die Jüngste ist ganz kritisch bei der Auswahl von Fotos beispielsweise. Die erklärt mir dann, also, dass das mit dem Kuscheltier viel wichtiger ist, das Foto, als das, wo ich alleine drauf bin, weil Kinder einfach Kuscheltiere total gerne mögen. Und dann denke ich, ja und ich? Nee, nee Mama, das Tier ist viel wichtiger und das meine ich. Also Simone Sommerland singt und ja. ist da, aber ist äh, nicht die wichtigste Person auf der Welt um irgendwie da sich Glanz und Glamour abzuholen. Mhm. Nee, nee. Das ist eine tolle Einstellung, finde ja. ich.
1: Sie wollten ja schon im Kindergarten mhm. auch Sängerin werden. Ja, das ist so. Sie haben Jazz und Populargesang studiert mhm. in Hamburg. Mhm. Und Sie haben auch zunächst einmal mit bekannten Sängern auf der Bühne gestanden. Also zum Beispiel Johnny Logan war mhm. dabei oder Ingrid Peters, Thomas Anders. Mhm. Dann haben Sie sich aber entschieden, es anders zu machen, nicht dabei zu bleiben?
0: Also jetzt entführe ich mal ein bisschen in die Realität ja. der arbeitenden Musiker in Deutschland. Ne? Also man ist natürlich beim Lebenslauf sehr darauf bedacht, ich sage es mal, dieses Name-Dropping auch stattfinden zu lassen. Also mit wem Berühmtes kann man sich schmücken, um zu sagen, wie wichtig man dann doch ist, um den nächsten Auftrag zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, alle Musiker, die so in diesem, erstmal in ganz normal in diesem Beruf einsteigen, die müssen halt sehen, wo sie ihre Auftritte äh, herbekommen und ihre Brötchen verdienen. Und je breiter wir uns da aufstellen, umso äh, erfolgreicher ist das dann auch. Und zwar erfolgreich im Sinne von, ich kann mir meinen Lebensunterhalt davon verdienen mhm. und tue trotzdem das, was mir große Freude bedeutet. Und die Idee, ich bin erfolgreich, wenn ich ein Star bin und wenn ich im Fernsehen stattfinde. Fernsehstar ist für mich gar kein Beruf in dem Sinne. Ja. Sängerin ist der Beruf. Ja. Und ich übe ihn dann aus, wenn ich singe. Und ich übe ihn dann aus, wenn ich ganz unmittelbar mit Menschen zu tun habe. Und das ist manchmal in einem kleineren Umfeld viel direkter mhm. und glücksspendender, mhm. als wenn es auf Distanz ist. Und ich weiß, es gucken jetzt wahnsinnig viele Leute zu, aber ich sehe keinen davon. Ich spüre keinen davon. Ja. Ich mache das in eine Kamera hinein. Für mich ist es immer das Machen immer schöner, als hinterher das reproduzierte zu gucken, ach das hast du gemacht und ja, das und ja. das und das, das weiß ich manchmal gar nicht genau, ja. weil ich so im Moment dann bin einfach. Ja. Ja. Genau. Bevor
1: wir jetzt über die Musik auch weitersprechen, mhm. habe ich einen Lebenslauf für Sie. Oha. Wenn Sie den mal vorlesen, bitte.
0: Ich heiße Simone Sommerland und singe, weil ich nicht anders kann. <lacht> Zusammen mit Carsten Glück und den kita fröschen sammle ich Goldauszeichnungen, aber als Königin der Kindermusik oder Popstar auf Kinderebene sehe ich mich nicht. Ich freue mich einfach über den Erfolg, denn Kinder sind genauso wichtig wie Erwachsene. Genau. Geprägt haben mich meine Kindheit als Wildwuchs auf dem Bauernhof, das Aufwachsen in der Großfamilie, mein Musiklehrer im Gymnasium und meine Leidenschaft für Musik und Gesang. Ich bin überzeugt, dass Singen essentiell ist für die Gesundheit, die Seele und das freundliche, friedliche Miteinander. Im Herzen bin ich immer noch ein Blumenkind, das ein bisschen Frieden stiften will. Und hoffentlich können wir uns bald wieder gemeinsam die Seele aus dem Leib singen. <lacht> ja, schön zusammengestellt. Dann fangen wir mal ganz
1: von vorne an, mhm. nämlich mit dem Bauernhof. Mhm. Sie haben wie viele Geschwister? Fünf. Fünf wir Geschwister. sind sechs Kinder. Mhm. Also eine Großfamilie. Ja. Hört sich sehr idyllisch an, aber sie mussten auch anpacken.
0: Ja, also der Bauernhof war ein kleiner Nebenerwerbsbetrieb und der hat nur funktioniert, indem wir Kinder auch tatsächlich alle mit anpacken. Also die Großen und die Jungs natürlich stärker und mehr, auch zeitlich mehr. Aber jeder hatte wirklich seine Aufgaben zu erledigen. Das heißt, Rinder eintreiben, einfangen, mhm.
1: Heuernte, überall. Mhm. Waren Sie dann
0: auch mit dabei? Nicht bei den Rindern so, das waren dann doch die größeren Tiere. Da gab es auch nur ein paar. Also meine Eltern haben hauptsächlich Gemüseanbau betrieben und das Gemüse auf dem Markt verkauft. Aber Jäten, Bohnen pflücken, Kartoffeln aufsammeln, ganz beliebte Arbeit für Kinder quasi. Das kannst Du, du kannst die Kleinen da alle. Aufsammeln, genau. Für uns war das aber selbstverständlich und wir alle sind uns heute als Erwachsene sehr einig. Also es gibt ja immer dieses einerseits, andererseits, ne? dass man schimpft, wenn man nicht ins Freibad konnte und manches Mal gedacht hat, Mann, das ist blöd und andere müssen das nicht. Wir sind uns alle sehr einig, dass uns das sehr geprägt hat und in uns auch die Stärke entwickelt hat. Ja, selbst für unsere Dinge verantwortlich sein zu können und das auch anpacken zu können und so ja doch mit Kraft auch durchs Leben zu gehen. Mhm. Geerdet, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. ja Und war das auch schon eine musikalische Familie? Ist bei Ihnen viel gesungen worden? Nö, überhaupt nicht. Nö, mein Vater, der war, wenn derjenige, der aber mit selbst beigebracht mal am Schifferklavier gesessen hat oder im Kuhstall selbst getextete Lieder von sich gegeben hat und sagte so, das denke ich mir gerade so für dich aus. Die Platten, die liefen, waren Peter Alexander, also daran mhm erinnere ich mich an Schwarz-Weiß-Filme an Sonntagen. Gerne alte Revue-Filme, die haben meine Eltern geschaut. Aber ansonsten gab es kein gemeinsames Musizieren. Also das nee. heißt, das haben Sie auch vorgelesen, Ihr
1: Musiklehrer, der hat eigentlich eine ganz wichtige Funktion für Sie gehabt. Der hat Sie so ein bisschen wachgeküsst in Sachen
0: Musik. Ja, der war der Zweite, der war aber mit der Wichtigste. Also ich habe Flötenunterricht gehabt in der Grundschule. Das haben mir meine Eltern ermöglichen können. Und da gab es dann den Musikschullehrer, der mir damals schon, obwohl ich gar nicht in dem Kinderchor war, die Hauptrolle in einem Kindermusical gegeben hat. Der hatte mich singen hören und sagte: oh, du kriegst die Hauptrolle. Das war, wie sich der kleine Teufel sein Brot verdiente. <lacht> und die sang ich, obwohl ich gar nicht weiter in dieser Musikschule war und fand es super und dann kam ich aufs Gymnasium und dort gab es die Big Band und dann hatten wir in einem Klassenprojekt auch ging es darum, einen Song zu schreiben, das war so ein 68er, ganz wunderbarer Musiklehrer, der liebe Jürgen und der hat uns alle ermutigt, selbst kreativ zu sein und dann hatten wir was geschrieben und dann ging ich am nächsten Tag hin und sagte nee, also ich habe hier das ganz anders gemacht, ich würde das lieber so singen und dann sagt er so, ja dann sing mal vor, das tat ich dann und dann kriegt er riesen Augen und mhm. kam nach der Stunde zu mir und sagte komm du sing doch in der Big Band und und ja, dann haben wir später Musical gemacht. Der war wichtig, weil der einfach gesagt hat, du kannst das und mach das. Und der spielte selbst auch in einer Band und das war so einer dieser coolen Lehrer.
1: Und ja. was haben Ihre Eltern gesagt, wie Sie gesagt haben, ich möchte gerne Musik studieren?
0: Also zu der Zeit hatte ich tatsächlich schon meine eigenen Wege eingeschlagen. Also, also ich bin früh daheim ausgezogen und ich habe dann einfach gemacht. Also ich bin dem so gefolgt. Und ich habe bei mir in der Musikschule auch oft Jugendliche. Und wenn ich die viele Jahre begleite und dann geht es so auf Schulabschluss zu und ich frage halt, und, was möchtest du machen? Dann kommen die erst mit ihrem Herzenswunsch. Und dann kommt ein Aber dahinter. Da mhm. kommt so etwas, wie ja eigentlich würde ich gerne Konditorin werden. Aber. Und das tut mir immer ein bisschen weh, weil ich äh, im Endeffekt glaube, dass das, was wir als Herzenswunsch in uns hegen, dass das schon ein guter Wegweiser ist für das, was wir im Leben sinnvoll stiften können. Ja, ja und dass diese anderen Sachen, wenn andere so reinreden, mhm. dass das nicht immer hilfreich ist. Und mhm. da hatte ich großes Glück, dass ich da meinen Weg gehen konnte.
1: Simone, in ganz normalen Zeiten, sage ich jetzt mal, da unterrichten Sie ja auch ja. in Ihrer Musikschule als Gesangslehrerin. Übrigens auch nicht nur Kinder,
0: ne, sondern nee. auch Erwachsene. Tatsächlich hauptsächlich Erwachsene an der Stelle. Also Kinder in Gesang zu unterrichten, wie ich Unterricht gebe, ja. widerstrebt mir sogar, weil ich sie erstmal einfach singen lassen will. Und singen ist so persönlich. Also wir ent entfalten unsere Seele, zeigen, wenn wir singen, unser Innerstes. Und das braucht für viele auch Überwindung. Und wenn man da auch wieder, zu früh reinquatscht, nicht achtsam genug ist, dann verliert man vielleicht sogar als Kind die Freude am eigentlichen Singen. Und interessanterweise kommen diese Erwachsenen ganz oft zu mir, also wenn die so in der Lebensmitte sind und einer der ersten Sätze ist, ja, ich will zwar nicht groß rauskommen und ich werde bestimmt kein Star oder so, aber ich will einfach für mich singen. Ich wollte das als Kind immer gerne, aber da hat man mir gesagt, ich sollte das nicht und im Chor stand ich dann in der letzten Reihe, aber ich würde so gerne. Mhm. Und das ist für mich Immer wieder der Hinweis, was für ein Urbedürfnis das ist. Ja. Also dann überlegt man sich irgendwie mit Mitte 40, jetzt will ich aber singen lernen und das in einer achtsamen Umgebung. Mhm. Und da begleite ich unheimlich gerne, weil ich überzeugt bin, dass Singen wirklich uns, ja, uns reinigt, uns heilt, uns uns ganz macht und uns vor allen Dingen mit uns selbst anbindet. Und im Idealfall, wenn wir zusammen singen, gemeinsam ja, Gemeinschaft stiftet. Ja ja
1: ein erlebnis haben ein gemeinsames genau, genau. wie ist das wenn jetzt jemand kommt der keinen einzigen ton trifft mhm. kann man den dazu bringen dass er nachher ein normales lied singt
0: ein normales lied ja also es gibt ganz 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 seltenste fälle und da sind wir im 0,00 mhm. bereich wo es wirklich eine solche a musikalität gibt dass auch nach deutlicher Hingabe kein Ton zu treffen ist. Haben Sie jetzt gut ausgedrückt, finde ja. ich. Ja, es ist wirklich ganz, ganz gering verschwinden. Und da bin ich dann gerne da. Also mich auch da dem zu widmen und einen Raum zu schaffen, in dem das Beurteilen des Singens keine Rolle spielt, mhm. sondern einfach nur das Tun. Und dann singen wir gemeinsam manchmal auch schief. Also ja. ich dann nicht, aber... <lacht> Aber die Schüler dann schon. Aber das wird. Also es wird keiner bei mir am Ende einer Probestunde gesagt bekommen, das hat gar keinen Sinn. Also du triffst ja gar keinen Ton. Das, das gibt schön. es einfach nicht.
1: Singen tut uns allen gut. Was ich wirklich interessant finde, das ist, dass man merkt, dass viele sich richtig entfalten können mit der Musik. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber dann doch so ein... Stopp in sich drin haben und sich nicht trauen, mitzusingen. Auch Bewegung ist ja auch für uns ein Problem oft. Mhm. Ne? Dass wir uns gar nicht so richtig bewegen wollen, tanzen wollen. Mhm. Das ist aber ganz wichtig auch für unsere Gesundheit. Das haben Sie eben auch ja. gesagt, Simone. Und es gibt so einige Erkenntnisse aus der Medizin, die mhm. mit der Musik zusammenhängen. Vielleicht können Sie uns ein paar Sätze dazu sagen, wenn ich Ihnen die jetzt mal vorlese. Zum Beispiel, singen ist gut für den Kreislauf.
0: Ja, es stabilisiert. Also wenn wir singen, bringt unsere Atmung, die geht ja viel tiefer hinein, als wenn wir einfach nur im Alltagszustand sind. Also singen fördert die tiefe Atmung und das stabilisiert, das hat aufs ganze System Einfluss. Ja. Singen macht glücklich, Simone. Auf jeden Fall. Sie sagen ja selber auch, Sie können auftanken Auf in jeden Fall. Konzerten. Ja, es ist messbar. Also es finden biochemische Reaktionen in unserem Körper statt. Das Ausschütten von Adrenalin und Dopamin, das wird durch Singen angeregt.
1: Ja. Sollten wir generell mehr
0: singen? Sind wir so eine Nation, die eigentlich zu wenig singt? Ob wir eine Nation singt, die weniger singt, weiß ich nicht. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Also erstmal Frage eins, wir sollten alle mehr singen. Das mhm. sage ich immer. Also singt um euer Leben. <lacht> Ist so einer meiner Kernsätze manchmal im Unterricht, der zu viel lachen. Genau. Aber ich meine es so. Ich meine es tatsächlich so. Ich denke, dass wir in Deutschland tatsächlich durch Gesang, denn es gab auch andere Lieder, die vereint haben und die viel Schaden angerichtet haben, dass wir da ja, Probleme haben. Haben, mhm. Des gemeinsamen Sings. Also, wir sind ja auch unseres gemeinsamen Liedguts ein wenig kulturell beraubt worden, weil es politisch besetzt ist, auch mit schlimmen Erinnerungen besetzt ist. Und gerade in unserer Gesellschaft, in der deutschen, wir eigentlich keine generationsübergreifenden Lieder haben, die wir ganz spontan zu einem Familienfest miteinander schmettern, wie es in anderen Ländern durchaus ja. üblich ist. Ja, also, ich war in Estland, dort spielt Singen eine Riesenrolle. Die haben sich ja singend friedlich mit mit einer Revolution dort befreit. Kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und das haben die getan, indem die über Jahre... ihr traditionelles Liedgut bewahrt haben. Und das geht uns hier ein bisschen ab. Also mhm. es gibt dann neue Lieder und die Popmusik unterhält uns, ja, aber sie vereint uns nicht mit unseren Großeltern und wird nicht von klein bis groß mitgesungen. Da ist manchmal schon die Sprache das Hindernis, weil wir hier nicht so viel deutsche Musik hören. Und da hoffe ich natürlich, dass wir mit den Kinderliedern tatsächlich, mhm. und das findet auch statt, wieder eine Brücke schlagen können, denn wir haben ja auch viele traditionelle Lieder, wo dann die Großeltern sagen, ach, das kenne ich noch aus meiner Zeit, die dann die Kleinen dann auch wieder singen, ob das kommt ein Vogel geflogen ist oder was auch immer. Und wenn wir das dann zusammen singen und mhm. Oma kann das gleiche Lied singen wie das Enkelkind, dann findet da eine Brücke statt. Und zwar auf einer emotionalen Ebene. Und das ist toll. Wir können das gemeinsam tun, gemeinsam erleben und erinnern uns daran. Das ist schön, wie Sie das jetzt so ausgedrückt haben.
1: Auch Italiener zum Beispiel mhm. singen viel mehr als wir, da geht viel mehr auch mit dem Gesang. Und dann bleibe ich trotzdem nochmal bei den Menschen, die so ein bisschen Hemmungen haben, mhm. auch zu singen, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Vielleicht machen sie es zu Hause in der Dusche oder in der Badewanne, aber in der Öffentlichkeit sind ja dann doch viele gehemmt und sagen, hm, hoffentlich treffe ich da jeden Ton. Was kann man denen auf den Weg geben und wie kann man die so ein bisschen lösen aus dieser Haltung?
0: Ja, das ist vielleicht eine Grundlebenseinstellung, die da einfach eine Rolle spielt. Und zwar sich immer zu überlegen, für wen tue ich das hier gerade? Also wie wichtig ist es mir, was mein Umfeld gerade über mich denkt? Und wenn ich ständig in meinem ganzen Verhalten mich selbst zensiere, also in dem, was ich als Kleidungsstück auswähle, bis dahin gehe ich geschminkt aus dem Haus oder nicht und hüpfe ich jetzt, weil es mir danach ist oder denke ich die ganze Zeit, wer denkt jetzt, Jetzt irgendwas über mich. Wenn ich das ablegen kann, dann kann ich auch voller Freude singen, weil es ist mein Bedürfnis in dem Moment und ich drücke gerade etwas aus, ein Lebensgefühl und das einfach auszutragen nach außen. Also ich habe das selbst, ich mache das immer. Ich singe mhm. tatsächlich immer, ob ich die Treppe rauf, runter ja? gehe, wenn ich über die Straße gehe. Früher sehr zum Ärger meiner Kinder, weil die <lacht> neben mir gingen und ich konnte das nicht steuern. Und dann sang ich irgendwas vor mich hin und die sagen: Mama, hör auf die anderen hören. An so, das kannst du nicht machen, das ist mir peinlich. Es war meinen Kindern dann peinlich, mich in der Öffentlichkeit laut singen zu hören. Mhm. Mittlerweile machen sie das selbst und sagen, ist mir doch egal. Ich denke, ja genau, es geht darum, dass du dich nicht beschränkst an der ja. Stelle. Immer mit Rücksicht auf die anderen. Aber wem tue ich was, wenn ich laut singe? Simone, Sie sind eigentlich verantwortlich
1: dafür, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, dass ich auf dem Heimweg von meiner Enkeltochter immer einen Ohrwurm im Kopf habe, da geht es um große Uhren machen Tick-Tack, kriege ich dann nicht mehr aus dem Kopf. Wie kommt das, diese
0: Kindermusik, dass die so im Kopf hängen bleibt? Also wir bewegen uns in der Kindermusik ganz viel im Fünftonbereich und ja. in sehr einfachen Melodiestrukturen, die uns sehr geläufig sind. Und das machen wir auch bewusst. Das machen wir darum, damit es einfach nachsingbar ist und schnell erlernbar ist. Und das kann natürlich sein, das, dass das sich besonders hartnäckig hält und es ist auch so, dass die Rhythmisierung der Lieder, die trägt von alleine, das heißt auch ohne die ganze Produktion drumherum können wir die Kinderlieder auch singen, komplett mhm. ohne Begleitung und darum können wir das die ganze Zeit auch selbst wieder reproduzieren.
1: Sie haben drei Kinder, das haben wir eben mhm. schon gehört und die Älteste geht jetzt in Richtung Musik auch?
0: Ja, die will auch Gesang studieren mhm. und der einzige eigene Gedanke, den ich dazu habe, ist es hoffentlich das, was du willst und nicht mhm. das, was was du denkst, zu tun, um Mama zufriedenzustellen. Da versichert sie mir aber jedes Mal. Und dann denke ich dann auch wieder, höre ich jetzt mich, Mama, singen ist meine Leidenschaft, ist mein Ausdruck, ist einfach wunderbar. Ist doch ja. toll. Also es muss ja nicht jeder Sänger werden, das ja. an dieser Stelle. Also sie hätte auch alles andere wählen können. Also unser Sohn wird Metallbauer, der befindet sich in der Ausbildung und der sagt einfach, ja, Schweißen ist das Allerbeste auf der Welt. Also Und dann denke ich, ja, Hauptsache, du hast etwas, was du liebst. Mhm. Ja. Sie
1: kommt kommen ja auch sehr viel zusammen mit den Kindern mhm. in ihren Konzerten. Im Moment ist das natürlich auf Eis gelegt, mhm. aber normalerweise, und da sagen Sie auch, lustig ist, die Kinder sind sofort dabei und die Eltern, die sind eher so ein bisschen nervös.
0: Der Unterschied zwischen Kindern und Eltern an der Stelle ist, dass die Kinder natürlich direkt mitmachen mhm. und sofort im Erlebnis sind. Ohne Hemmung, mhm. ohne Scheu. Die sind noch nicht so zensiert. Ist es jetzt blöd, wenn ich das mache? Und die Eltern, die sind dann natürlich die, die kommen zum Konzert. Mhm. Ich habe ja immer zwei Fans. Also ich habe die Kinderfans und die Elternfans. <lacht> wenn die Elternfans das nicht unterstützen würden, was ich mache, würden die Kinder das zu Hause nicht hören. Mhm. Also wenn irgendetwas zu anstrengend wäre, dann drehen die Eltern das ab und fangen an zu sagen, ach hör mal lieber diese Musik oder mach mal lieber das. Also da habe ich natürlich doppelte Fans, große und kleine, die ich glücklich machen will an der Stelle. Und die großen Gucken natürlich auf das, was die Kinder machen. ja Und sind dann schon, naja, wenn ich jetzt hier so mitmache, dann sind wir wieder im Peinlichkeits- und Schambereich. Mache ich mich hier zum Affen, wenn ich das mache? Ich mache mich liebend gerne als Erwachsene vor den Kindern auch zum Affen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Mich <lacht> dürfen auch alle auslachen. Dann denke ich, ja, Ziel erreicht. Mhm, ja klar. Und wenn es dazu führt, dass die anderen auch denken, ja, egal, dann tanzen wir eben alle auf dem Tisch, dann umso besser. Ja, Das ist es vielleicht eher. Nervös würde ich das nicht nennen, mhm. sondern zurückhaltend. Eher, zu, zurückhaltend. Genau, das mhm. ist ein gutes Wort. Mhm. Ja.
1: Und Ihr YouTube-Kanal, was kriegen Sie da für ein Feedback
0: eigentlich? Also der Kanal Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen heißt der ja, der hat über zwei Milliarden YouTube-Klicks. Wahnsinn. Und mir muss man dann auch erklären, weil ich bin ja die Sängerin, <lacht> mir muss man dann auch erklären, Simone, das ist der erfolgreichste Kinderlieder-Kanal und er zählt zu den erfolgreichsten YouTube-Kanals überhaupt in Deutschland. Und dann denke ich mal, aha. <lacht> also das ist sowas, das fällt mir beim Frühstück ja nicht auf. Ja, ne? Also ja, wenn ich mein genau. Brötchen schmiere, das ist irgendwie so, die, diese Realität dazu hinzukriegen. Das Feedback ist natürlich, dass dass eine Zahl ist, die real ist, ja. die irgendwie stattfindet ja. und dass das so oft geklickt wird mhm. und gehört wird und ich versuche dann und vielleicht geht das vielen so, die in diesen digitalen Medien auch drin sind, versuche ich wirklich diese Realität, mhm. da, das miteinander zu verbinden. Das gelingt mir manchmal gar nicht, weil ich bin und bleibe immer die Simone, die mit all ihren Sachen wie andere Menschen auch, ne? also ich habe drei Kinder zu versorgen, wir haben unsere Familie miteinander, <lacht> wir stehen auf, wir gehen ins Bett, alles normal. Mhm. Ja? Und dann ist da das so dann leben als Lebenswirklichkeit.
1: Also das ist schon spannend und vor allen Dingen unglaublich mhm. erfolgreich. Und ja. damit wird man, wie Sie schon sagen, ja nicht so direkt
0: konfrontiert. Das muss man erstmal im Kopf dann auch ankommen lassen. Ja, ich springe jetzt nicht durch Fernsehshows ja. und werde irgendwie mit einem Chauffeur irgendwo vorgefahren, was sicherlich in der, ich nenne es mal Erwachsenenmusikszene, in der Größenordnung ganz sicher der Fall ist. Ja, Also ich bin Kindermusikstar, Kinderliederstar und das ist was ganz anderes. Der Star von Kindern zu sein, die brauchen das ja nicht. Also wieso sollte das für die wichtig sein? Die wollen ja einfach singen und bewegen und freuen sich, wenn die mich treffen und erzählen mir dann von ihrem Wackelzahn mhm. oder von der Kuschelkatze, die sie da haben. Und die haben nicht diese Ehrfurcht vor,
1: wow, größter
0: ja. Kanal oder wow, so viel Alben, wow, so viel Platin, so viel Gold. Und fast so irreal finde ich es selbst. Ja. Ja? Wissen Sie überhaupt, wie viel Platin, wie viel Gold
1: da ist bei Ihnen?
0: Ich weiß es nie ganz aktuell und das soll an dieser Stelle nicht doof klingen, sondern es hat auf mein Lebensalter keine Auswirkungen und ich freue mich wirklich über jede Auszeichnung. Das Hauptanliegen ist für mich aber wirklich diese Freude zu stiften mit dem, was ich tue. Und die Auszeichnung Gold, Platin, Vielfach-Platin, das ist ein Zeichen dafür, dass es mir gelingt, dass es viele Menschen mögen und hören. Das ist eigentlich so der andere Teil davon. Ja.
1: Wann kann man sie denn mal auch bei Auftritten sehen?
0: Ja, wir planen jetzt ganz aktuell was, also ganz vorsichtig, aber doch mit Nachdruck ja. im August und September diesen Jahres zwei größere Konzerte zu machen. Das wird aber erst war München im Gespräch. Jetzt haben wir Ach. uns aber doch für Berlin und Hamburg entschieden. Die Nein. Termine, ja. <lacht> aber ich komme bestimmt noch nach München, <lacht> weil wir haben noch einiges vor, da auch zu machen. Und das wird man dann im Internet, auf Facebook oder Instagram oder dann doch auch über Plakate erfahren können, wann das soweit ist. Wir freuen uns, wenn Sie auch nach Bayern kommen. Ja, gerne.
1: Schön, dass Sie hier waren, Simone Sommerland. für die
0: Einladung. Ja. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1 gehört ins Leben.